0: Det er en kold aften i november. Vi er ude og køre på en mørk landevej i det nordlige Jylland. Det regner og blæser. Det eneste, som lyser vejen op, er det skarpe lys fra forlygterne. Ellers er der bælmørkt. Vores chauffør er på arbejde, men det er ikke unormalt for ham at have skæve arbejdstider. Sådan er det at være chauffør. Folk skal jo have deres avis ud tidligt om morgenen. Men det er ikke viser, han kører med i dag. Det er noget helt andet. Han får sig en hotdog, som han købte på tankstationen tidligere. Han burde begynde at spise sundere, men det er svært, når man hele tiden er på farten. Det rusker noget mere i kabinedøren, end det plejer, men det gør ham ikke noget. Det er næsten lidt hyggeligt. Hans eget lille hjem på jul. <laughs> Sådan har han altid set på sin vogn. Mens han kører, tænker han på sin last. Han har lige i lasten, tænker han for sig selv, med et smidt på læben. Heldigvis er det ikke menneskelige. Det er noget mindre uhyggeligt. Nej, han har lasten fyldt med menneskeligt. Han har ikke taget stilling til sagen, som kører løs i medierne lige nu. Han er faktisk rimelig ligeglad, for et arbejde er et arbejde. Mens tankerne forsvinder lidt af, ser han pludselig noget stå midt i vejen i de skarpe forlygter. Han smækker bremserne i han noget? Vores chauffør går ud af lastbilen og undersøger området. Han kan intet se. Det eneste, der er at finde på den lange landevej, er vores chauffør og hans lastbil. En lastbil, som toner frem blandt regn og en lavt hængende tåge. Det er næsten filmisk, som lastbilen den ene ende lyser op i gulligt lys, og i den anden maler vejen dunklende rød. Men der er ingenting. Det må være hans trætte hoved, der har spillet ham en pus. Det skulle ikke være første gang. Han går tilbage til lastbilen og sætter sig ind. Og lige da han skal til at tænde lastbilen, der hører han noget fra lasten bag i. Han holder vejret og hører godt efter. Der var det igen. Der er helt sikkert noget, som laver en lyd i. Men det kan jo ikke passe, for alle mængden, han kører med, de er jo døde. Han går ud af lastbilen for at tjekke lastrummet. Da han går langs lastbilen, trækker han jakken op tøerne. Han bliver mere og mere sikker i sin sag. Der foregår noget i. Da han rækker hænderne ud for at åbne lastrummet, ligger han mærke til at hans hænder ryster. Han bliver underligt bevidst om hans kropssignaler. Hjertet hamrer derudad. Han er bange. Han kan ikke huske sidst, han var bange. Han er en voksen mand, som lever på landevejen. Han åbner lastrummet, og sygnet, der møder ham, chokerer ham. Det kan ikke passe. Velkommen til Radiolouds gravergruppes nyeste podcastserie, serie, skandalen Mit navn er Sebastian, og jeg er journalist her på Radiolaut Og sammen med min producer og vores researcher Gantemir, er vi kommet på sporet af minkskandalen. skandalen For midt i alt dette kaos, er der noget, der tyder på, at minkskandalen skandalen graver noget dybere, end de fleste lige gik og troede. Lige nu lytter du til det første afsnit. Et afsnit, som vi har valgt at kalde Minkene lever. Rigtig god fornøjelse. Ja, du lytter som sagt til Minskandalen, en undersøgende true crime podcast her på, på Radio Loud, hvor vi undersøger sandheden bag Minskandalen som rullede tilbage i 2020. Og man kan sige, at det her det er en såkaldt graverjournalist-podcast, og det er det jo fordi, at øh, jeg er Sebastian, og jeg er journalist her, og er en del af den gravegruppe, som Radio Laud har udpeget, som er en, øh, den gravegruppe, der skal føre den her radiokanal til succes. Og det er jeg noget bagrede over. Men jeg er det jo ikke alene, fordi jeg er det jo også sammen med min producer Simon, og så også dig, øh, mere min researcher, og mere som researcher, kan du så ikke lige forklare mig kort, hvis man sidder derude og tænker, hmm, graverjournalistik, hvad er det egentlig for en størrelse? Det er nok ikke den almindelige dansker, der ved, hvad det er. Det er noget, man inden for journalistkredset arbejder mm. rigtig meget med, det her med graverjournalistik, som det ypperste øh, eksemplerne kunne være Knud Brix, Kåre Kvist, Lisbeth og så osv. Ja. Kan du nævne, eller forklare for mig og for lytterne i virkeligheden, fordi jeg ved det jo godt, hvad er graverjournalistik?
1: Jamen, lad os prøve at grave ned i den danske ordbog, <clears throat> fordi der kan vi finde definitionen af, hvad journalistik er. Ja. <clears throat> Det er journalistik, der er baseret på grundigt og vedholdende arbejde, der har til hensigt at afdække fakta i forbindelse med korruptionssager, magtmisbrug, økonomisk svindel eller lignende. Så det er altså en journalistisk øvelse, kan man kalde
0: det, der og, går ud på, at man graver ned. lige ja. ind der, og beder dig om at stille, fordi den parentes, der hedder og der er det, vi rammer direkte ned i dag, fordi at det kunne fx være Mængskandalen, som vi har tænkt os at omtale i den her podcast. Så er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er lige præcis rigtigt, så på den måde lever vi op til den danske ordbogs definition af, hvad gravejournalistik er. Og det er vigtigt
0: for det... mig, at mm. vi lever op til lige præcis definitionen i årbogen. Fordi, hvad, hvis, ikke vi, hvis ikke vi kan leve efter definitionen i årbogen, hvor står vi så henne? Altså, så... hvad
1: bliver det næste? Jamen så kan man ikke definere os som uh, gravejournalister. Det er jo klart. Det er jo klart. Ja, det er jo klart.
0: Og det er klart. Det, det er 100% klart. Mm. Og mere, vi fik jo for et lille stykke tid siden et tip, i radioprogrammet her, så hvis man har hørt med her til hverdag eller hverdag, så ved man måske, hvad det her tip handler om. Og det er et tip, vi kommer til. Ja, men det er jo et tip, som, hvad kan man sige, sætter det hele på spil. Og, det, og, og ikke bare for os personligt, men for hele det danske samfund, det politiske landskab i virkeligheden, ikke?
1: Ja, det er et tip, vi fik, øh, som har gjort, at vi har startet den her Gravejournalistik-podcast, det er klart. Og der, øh, det er et tip, som eventuelt kan vende og ned på hele det danske politiske landskab. Det er det, jeg lige
0: har sagt. Så vi skal passe på med i podcasten, ikke at kunne stå og gentage hinanden. Fordi så er det folk med det samme klipper ud. Okay, men så kan vi bare klippe det her ud af podcasten, når det kommer. Det sørger producer Simon for. Godt, han er altid skarp i forhold til at klippe de her ting ud, når vi siger til ham. Ganske mere, i forhold til sådan lige måske lige forventningsafstemning inden, hvad er der noget, du frygter i forbindelse med det her? Øhm...
1: Frygt? Måske ikke så meget frygt. Så meget som, at jeg glæder mig til at øh, komme i gang med at undersøge nærmere, øh, hvad der er op og ned i Minkskandale. Jeg har jo på fornemmelsen, at der er utrolig meget korruption.
0: Og når, det, der, der, når man taler om op og ned, så er det jo den her, i den her grad meget op, vi skal til at kigge i den her podcast. Ja. Og, det, og, og, og jeg ved godt, at ja, øh, der er utrolig meget, når man for, forbinder sådan noget gravejournalistik så handler det rigtig meget med heder og priser og, og anerkendelse for store journalister, som Knud Brix, lige Lisbeth Knudsen, yeah. og jeg kunne blive ved med at nævne dem. Mm. Og der er det bare vigtigt for mig at sige, at det er ikke kun derfor, jeg gør det her. Nej,
1: fordi det er jo klart for mig, at det er utroligt vigtigt for os regnere med, at vi får væltet bare en, altså en regering. Ja, og der er det, det... Ikke
0: så vigtigt, hvilken regering for dig det er. Der er det vigtigste, at det er bare en regering,
1: ikke? Ja, det, det er min største drøm, hedder det. Jeg har altid gerne vil vælte en regering. Der har været... Øh, altså, prøv at forestille dig, Sebastian, at være den journalis, øh, journalist, der har væltet regeringen. Altså, jeg havde bare som håb af at vælte én regering. Sydamerika havde nok været det nemmeste. Men altså, nu er, nu er jeg i sådan, Danmark.
0: Nu er det jo ikke sådan, at Sydamerika har én regering. Der er mange regeringer i Sydamerika.
1: Jamen, det er klart, men så kunne man vælge et land i Sydamerika, der er mange korrupte regeringer. Brasilien, for eksempel, eller whatever. Men nu er vi i Danmark, og det er... På baggrund af det tip, som vi har fået, at jeg føler, at vi har en utrolig stor chance for at opnå det mål, ja. jeg har om at vælge den regering. Og nu
0: skal vi jo ikke tage ting på, på med, forskud på glæderne, fordi ja, det er typisk, at der bliver lavet film på baggrund af det her, vi har i gang med. Øh, alle præsidentens mænd, bare for at nævne en. Jeg kan også ja. nævne to. Spotlight. Jeg kan nævne tre. Zodiac. Det er måske lidt en anden genre. Men altså, jeg drømmer der også om, at ja, det er klart, at, 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 at måske man ser en film om os på et tidspunkt. Den nye, øh, sh, sh, hvad hedder det, afdeling Q for eksempel, ikke? Mm -hmm. Det kunne jo sagtens det Nikolaj Elie
1: der spiller mig. Ja. Altså, du vil gerne have, at Nikolaj Elie skal spille dig. Hvem skal spille mig så? Jeg skal jo også have en rolle i det Måske med her. sådan noget
0: Elliot Hove. Han ser lidt mere underlig ud.
1: Okay. Jeg er ikke helt sikker på, hvem det er, men jeg, jeg er bare frisk. Men det, altså, det, det er jo din... Er det kun derfor, du gør det, Sebastian? Nej, og det er det, er jeg det, sagde lige før. Okay. Det er ikke kun derfor,
0: jeg gør det. Det er vigtigt for mig at understrege. Jeg er her for lige så meget for sandheden som jeg er her, for den personlige heder. Mm. Og det er modsat mange andre journalister, som ja. kun gør det for egen vindings skyld. Altså, Ganske hen... mere, inden vi dykker ned i det her tip, som vi kommer til lige om lidt, så øh, synes jeg, vi skal finde ud af, hvad der egentlig op og ned i hele den her minksag, fordi der sidder nok mange derude, der sidder og tænker, hmm, øh, altså, hvad der... er det for noget? Hvad er en egentlig for noget? Fordi der sidder mm. mange almindelige mennesker, der hører det her program, som ikke er journalister, og de sidder og tænker, hmm, jeg måske ikke føles yeah. så godt med, i minksagen, og der skal du ikke frygte. Øh, for dig, fordi der er mange, der har det sådan ligesom dig. Ja, der er nok nogen, der har hørt noget om mink og noget med
1: at slå ihjel, men uden at vide, hvordan de to ting hænger sammen. Så det er jo derfor, du har lavet en lille opsamling. Lige præcis.
0: Det er jo altså det her muterede
2: form for coronavirus, der er opstået i de mellem 15 og 17 millioner danske mink. De jyske minkavlere mener, at aftalen om, at landets 1100 minkbesætninger og erhverv skal have 19 milliarder kroner i erstatning. Et flertal er nemlig blevet enige om en kompensation
1: for de døde mink og hele industrien bag.
0: Hvad er op og ned i minksagen? Det kan være svært at finde rundt i. Så lige nu får du et lynhurtigt overblik. Hold fast. For her kommer lyden af en hurtig bil. Tilbage i sommeren 2020 finder man ud af, at nogle mink i Nordjylland er smittet med corona. Men ikke nok med det, så har minkene også smittet mennesker og omvendt. Henover senesommeren stiger bekymringerne hos Statens Serum for denne smitten af corona mellem mennesker og mink. Og med det spoler vi tiden frem til der? For den 2. november melder staten Serum Institut med kornmølbaggesbæsten ud, at der er fundet en mutation for coronavirus hos de danske mink, den såkaldte Kloster 5. Husk det her ord Kloster 5. Og denne mutation viser nedsat følsomhed over for antistoffer, hvilket bringer vaccineprogrammet i fare. Bliver vaccineprogrammet bragt i fare, kan det ødelægge flokimmuniteten og dermed starte en ny pandemi. Oversat til dansk, det vil være meget alvorligt. Så allerede den 4. november melder Mette Frederiksen ud, at alle mink skal aflives øjeblikkeligt.
1: Fortsat Minkau under den gangværdige epidemi, indebærer en betydelig risiko for
0: Dagen efter, den 5. november, lukker hun så syv kommuner ned i Nordjylland.
1: For jer i Nordjylland, der vi dagen i dag, 5. november, blive en mindst lige så dato.
0: Og herefter den 6. november skrives et brev til alle minkavlerne om, at alle mink skal slås ihjel hurtigst muligt. Selvom man faktisk godt ved, at man ikke har juridisk grundlag for at gøre netop dette. Altså at det, man har gang i, er ulovligt. Rigspolitiet kommer nu ind i sagen og går i gang med at kontakte alle minkavlerne. Og de har udviklet et såkaldt action cards. Men hvad er et actions cards? Det er det samme som det manuskript, en sælger får i hånden, som forbereder sælgeren på, hvad han skal sige og gøre, alt efter hvad kunden siger. I'm not leaving.
1: I'm not fucking leaving! Yeah!
0: Nå, men tilbage til det her brev, man har sendt ud til minkavlerne. For 1. 10. november, altså fire dage efter, får man rettet i brevet til minkavlerne som siger, at det nu i stedet er en opfordring og ikke en ordre at slå alle deres mink ihjel. Så, to dage efter den 12. november, meddeler Statens Serum Institut, at vaccinen faktisk virker mod Cluster 5, og det har altså ikke været nødvendigt at aflive alle mink. Og dagen efter siger de så faktisk også, at de ikke har fundet kloster 5 siden september. Men vi skal også videre, fordi den 16. november får regeringen flertal i Folketinget til at fortsætte aflivningen af alle mink. Regeringen begynder at opleve kritik for at have opført sig for enerådet, og den 18. november vælger Måns Jensen så at gå af, da han ikke længere har opbakning i sin position som fødevareminister. Og derfor har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen. Og efter Mogens Jensen går af, så sker der nogle mørkværdige begivenheder. Begivenheder, som vi på nuværende tidspunkt ikke kan få til at hænge sammen. For den 23. november begynder mink, som man har gravet ned, at dukke op af jorden igen på mystisk vis. En uges tid efter, den 1. december, meddeler Statens Serum Instituts faglige direktør, Kåre Mølbak, at han går på pension. Altså midt i en pandemi. Vi spoler tiden frem til den 25. januar, hvor en bred aftale falder på plads i Folketinget. Det besluttes, at 18 milliarder skal gives til de danske mængavler som kompensation til den døende industri. Det efterlader os lige nu med lige så mange spørgsmål som svar. Hvorfor skulle det hele gå så stærkt? Hvorfor skulle Mogens Jensen tage skylden? Hvad blev der af Kåre Mølbak? Hvad har Rigspolitiet med det her at gøre? Hvor blev alle de mink af, som skulle aflives? Og hvorfor skulle en døende industri have 18 milliarder kroner? Det giver ingen mening. Ja, Gantemir, hvis ikke man har styr på minksagen nu... Så, så har man det nu. Eller det, hvis så... ikke man har det nu, så er det, så er det, så er det på tide at hoppe på podcasten, fordi vi kommer ikke til at forklare det mere. Nej, nu er den der. Og det, det var skarp forklaret, Sebastian. Jeg synes, du gør et
1: fremragende stykke arbejde.
0: Ja, og det er jo egentlig dig, der researcher, men du sagde, at du ikke havde tid til at kigge på det her recap, så den tog jeg
1: mig af i weekenden. Er det ikke rigtigt? Jo, og der ja, det gjorde du fremragende, synes jeg. Det var bare rose.
0: Tusind tak. Ja. Og nu kan vi ikke længere danse rundt om den varme gråd, fordi grunden til, at mm. vi overhovedet står her i dag, det er jo fordi, vi har fået et tip. Et tip, som vi har teaset for igennem hele programmet, og som vi nu skal, skal vende os og kigge imod. Fordi ganske mere, grunden til, at vi laver den her podcast, -serie, er jo fordi, vi som gravgruppe fik et tip. Og det er jo sådan, gravgrupper tit eks eksisterer. De mm. venter på, at der kommer et tip, og så handler man på det. Ganske mere, hvad gik det her
1: tip ud på? men tipet gik ud på, at der var en lytter, der ringede ind til vores program for nogle uger siden, og så fortalte os, at de mink han... Kører med, han var lastbilschauffør, de døde mink, eller de mæng, som han kørte med, som han troede
0: var døde, de var faktisk levende. Lige præcis. Og øh, det var et opkald, vi fik i løbet af et program for en uge øh, siden. Så jeg skal bare gøre opmærksom på, at når man kommer til at høre det her klip, så kommer du direkte ind i et helt almindeligt hverdagsradioprogram. Øh, og ja. derfor så vil jeg bare lige beklage, fordi det, man kommer midt ind i en top 8 over land, hvad hedder det, landskildpadder. Ja, en uh, top 8 over de
1: mest uh, spændende landskildpadder. Og det er jo præcis. selvfølgelig klart, at vi undskylder for, at vi ikke kan komme med hele
0: listen. Nej vi, nej, vi undskylder for, at det niveau, som man hører her, er langt under det niveau, som man normalvis vil høre i vores podcast. Ja, normalt her, man... vil vi jo nå til en top 1, nej, nej, men det gør vi ikke nu. Nej, normalt vil vi slet ikke lave en top 8 over landskildpadder i sådan en her podcastserie, fordi sådan en podcastserie her, det er en gravgruppes opgave, og en gravgruppes opgave vil aldrig gå ned i en top 8 over landskildpadder. En gravgruppes opgave, og det snakkede vi om i starten, ja, ja. opgave er at regering, og det gør man altså ikke med top 8 over men,
1: men der stod også øh, under definition eller lignende. Ja, og så er lige... har vi besluttet,
0: at lignende for eksempel kunne være minkskandalen. Det er ikke top ja, 8 over landskildpadder. Ja, vinkel eller skildpadder. Det... Nu skal du bare lade mig flag. at det her, det er ikke det vanlige niveau. Det beklager jeg. Øh, nu kommer der et tip, som vi fik i sidste uge, hvor en lytter ringer ind til os undervejs, øh, lige pludselig i vores program. Og når, det, når en lytter gør det, så er det altså, at vi tager telefonen, fordi det sker ikke særlig tit. Kan mig? Ja vi er jo kommet til hvad er det fjerde plads nu? Ja, fjerde
1: plads på min top 8 liste over de mest spændende skildpadder. Landskildpadder skal det lige siges. Og på fjerde plads der, der forskel vi... på
0: at hvis du lader din top 8 om det var
1: landskildpadder, eller ikke var landskildpadder. Men det ser meget anderledes ud. Jeg har lavet en separat liste til havskilpader. Men det kunne være spændende en anden gang måske på fredag. Måske en dag at ja. uh, tage og blande de to lister sammen, men vi er altså nået til fjerde pladsen, og det er spændende ved en skovskilpad, det øh, er, at man kan, sige, kan jeg blive det lige her,
0: fordi jeg får at vide af vores producer Simon, at vi har en lytter igennem, øh, selvom vi kan nogle quiz. Æh, hallo? Har vi... Velkommen til Pyrde Hvem taler vi med? Ja, hallo? Er, ja, hallo? Er
2: Hvem er det? Det er Jørgen. Det er Jørgen. Hej
0: Hvorfor ringer du? Eller hej, velkommen til? Eller hvad man siger?
2: Ja, det, det vil jeg ende, hvad man siger. Jeg vil bare sige, at nu hørte jeg et tal, der mink tidligere.
0: Ja, og det, mink skal det... det Ja, 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 ja,
2: det vil jeg ikke. Det gjorde vi ikke sammen i munden, der. Men, men jeg, vil, jeg vil bare sige, at jeg skulle køre de mink-typo op fra Ja.
0: De
2: mink, der var i min lastbil, de var inddøde. De var sprældlevende.
0: Undskyld, du til, lige udtrykke dig lidt tydeligt, Hvad er det, du siger? Ja, ja de var sprældlevende, siger jeg. Altså, du siger, hvad minkene var levende?
2: Ja, jeg kan godt kende en død mink, og dem her, de var inddøde. Hvor ved du det fra? hvor det fra? Ja, jeg skulle da køre dem ned, ned, til de skulle graves ned lige, lige nede ved Cirkeborgshøren. Okay, så, så du hvad? Så jeg var over og, og, og hentede dem op i Hirsals, og så kunne jeg høre, det var der sat, som det larm om bag. Så var de sat med levende.
0: Du siger til os, at du er lastbilchauffør, eller hvad, som, er, som kører med mink? Ja, det er det, jeg siger. Og, og du siger til os, at de mink, du har kørt med, som er blevet aflevet, ikke er, ikke er døde?
2: Nej, ja, de var sgu døde dem der. De var det, 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 det spille levende.
0: Hvor, hvor, hvor har du så kørt minkene hen?
2: så kørte jeg dem ned til Tilkeborg, og så stod der en, så en enkelt mand, der skulle tage imod dem alle sammen. jeg, jeg stod, han skulle tage bare en mand.
1: Okay, det er simpelthen for underligt det her. Jeg, jeg, jeg vil gerne tilbage til min uh, top 8-liste over uh, landskildpadder, de mest spændende landskildpadder. Ja. Det var fint at snakke med dig, Jørgen, men du for, uh, forstyrrer os faktisk i et vigtigt øjeblik her.
0: Men vi skal jo lige snakke, hvis Jørgen har noget vigtigt
1: at sige. Jamen det har han jo, altså det, det lyder helt vildt mærkeligt. Kan, jeg, jeg vil gerne videre her. Det var fint at snakke med dig, Jørgen. Far Ja, ja, farvel.
0: Ja, det er voldsomme oplysninger, som vi får at vide der. Og ved første øh, ja, ørekast, får jeg lyst til at sige, der virker det jo sådan. Der virker vi måske ikke så øh, begejstrede for de oplysninger, men det har noget at gøre med, at vi bliver lidt chokerede, når folk ringer ind. Fordi når det sker, det sker sjældent i vores program. Nej, der var en mærkelig stemning, ja. da vi kunne se at der var nogen der ringede ind. Præcis. Det sker aldrig. Lige præcis, og det er sådan, sådan er det være en del af arbejdet her på Radio Lav, så er det at øh, det er jo yder sjældent, at vi simpelthen får opkald fra, øh, fra personer, og derfor så, så kan det godt være at vi ikke tager imod det så pænt her, men vi har jo efterfølgende gravet videre i det her. Ja. Det og vi har modtaget Ja, hvis vi skal, vi skal opsummere i virkeligheden
1: ganske mere, ja. hvad er det han siger i det her klip? Det hvis som, ikke man har hørt efter. Det er så vi hører fra hessens mund, hvor Hesten er lastbilschaufføren. Det, det ikke er ikke noget vi... vi har noget imod jøder. Nej, nej, det er ikke en øh... Altså nedladende kommentar om yder, Det er reelt set en lastbilchauffør, mm. Og han sagde at de mink der skulle have været aflevet Dem som han henter ja. De var levende Lige præcis
0: Det er da godt nok underligt Lige præcis og det har intet at gøre med at han er jøde. Der vil Nej. jeg bare sige at jeg fra start af vil gerne erklære mig i Pro Jylland på mange områder Det er jo
1: en stor del af Danmark kan mm. man huske Det er jo over halvdelen af Danmark faktisk Hvis man ikke regner Grønland med Fascinerende. Må jeg lige komme med en hurtig kommentar, og det er, at hvis Kom man gerne vil høre uh, skildpaddelissen, uh, de otte skilpadder, så kan man gå nogle uger tilbage, ja. og så kan man finde den liste der. Der har vi klippet hjørnen ud, Lad chaufføren, ja. så man bare
0: hører listen i men, men Og hvilken dag er det så specifikt, hvis du gerne vil have, folk skal høre det? Jeg kan ikke huske datoren, okay, så vi, kan man også mange lister. Så kan man bare høre 14 dage bagud, og så begynde at høre det. Fra ja. dag. Det synes jeg er en rigtig godt tip, mere. Jeg skal lige sige, at vi har jo rent faktisk øh, undersøgt videre på den her lastbilchauffør og vi har simpelthen fået både, både billedmateriale og videomateriale, som bekræfter det, han siger. Altså en lastbil fyldt med levende mink. Vi ved ikke, hvorvidt de her videoer er gamle, altså gamle videoer, eller om det er opdaterede videoer. Men vi ved bare, at det, han siger her, de videomateriale, han sender os, det peger i hvert fald i retning af, at de mink, han kørte med, ikke var døde. Er det ikke rigtigt? Jo, det bekræfter lidt
1: den mavefornemmelse, jeg har haft i lang tid om, at øh, eliten, den politiske elite og medierne har lovet omkring, hvad der helt præcist er, der er foregået under min skandale.
0: Nu skal du passe med en konklusion i første afsnit. Vi skal være åbne. Det er lige så stor en del af det her med Når man er starter, så er man åben, og når man er færdig, så er det, man er lukket og har en holdning. Jamen, har jeg har ikke en holdning
1: lige nu. Nej, men jeg er åben for, at jeg kan have ret. Jeg kan også tage fejl. Men indtil videre,
0: så har vi en tese, og den følger vi. Nu, 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 og nu understreger jeg lige noget over for dig her. Det ved jeg ikke, om du ved, men det, nu har jeg haft en del journalistik øh, at gøre. Jeg læser også en del journalistik. Det vigtigste ved det at være journalist... Og nu kigger du mig lige øjnene. Ja. i øjnene. Hvad? Ja. Der er stå stået og ud. Kig mig i øjnene. Læg det, så du kunne hæfte ned. Det ja, ja, mig okay. Det vigtigste ved journalistik, det er, at man er objektiv. Det er, at ja. du, ikke, du ikke har alt muligt personligt investeret i det. Nej. Du skal ikke være ude på at have ret. Du har ikke ret. Du... Det vigtigste, din opgave er lige nu, det er at, at frembringe de informationer, vi finder frem til, som, som så ultimativt vælter regeringen. Men
1: jeg tror også, at du vil bekræfte mig i, at alle journalister, de arbejder ud fra en tese om, at de har ret. Altså det, de undersøger. Der er noget, der spiller dem et pus. Det pus, det vil de gerne undersøge. Og så formoder de, at de har ret i sidste ende. Okay, nu,
0: nu blev det lidt øh, snørklet, det du siger, så jeg er lidt i, jeg er lidt i tvivl om, at jeg skal bekræfte eller afkræfte det, du siger der. Men jeg kan i hvert fald sige en ting. Ja. Det vigtigste ved journalistik, og nu skal du ikke tænke på Gonzo-journalistik, det er noget helt andet. Journalistik mm. i sin rene form, den finder frem til sandheden. Yeah. Du ser jo, altså, når du ser Knud Brixen, når du ser Kåre Kvist, når du ser Lisbeth Knudsen og når du ser P3, så ser du objektive journalister. Du ser ikke Pelle Peter bare sætte et nummer på for egen skyld, fordi han kender kunstnerne. Han sender altid objektivt set det bedste nummer på, på det tidspunkt han sætter det på. Og det er vigtigt for mig at understrege, det er det vi også gør her. Yeah. Udover vi en taleradio, så vi sætter ikke musik på.
1: Men der er uh, jo Danmarks radio et dårligt eksempel på, fordi at der er ingen journalister inde på Danmarks radio, Carl der Christ, har en holdning. Og Knud, Brex. Knud Brex
0: har genstartet og Korqvist, ja, han ja, er ja. ikke sjov. Men, så på den måde så, så skal du forstå, hvad du men, siger der. Men
1: DR-journalister har jo ikke holdning til noget som helst. Nej, præcis. Men det er dem journalister skal have Nej, de skal ikke have en holdning. De skal være objektive.
0: Hmm. Nu du tænker den... på René Fredensborg. Det er noget helt andet. Det er ikke journalistik. Ja, han er lidt en nar. Ja, godt. Så står vi der. For mere. Vi, vi skal jo på den her rejse sammen. Ja. Og øh, mere. hvad gør vi nu? Hvor står vi
1: hen, og hvor skal vi hen? Jamen, nu skal vi jo finde ud af, hvordan følger vi op på det tip, som vi har fået her. Øhm Altså, vi har fået nogle videoer, vi har fået nogle billeder af den her lastbilschauffør, der viser, at de mæng som han kørte rundt med, de var live og ikke døde. Lige præcis. Så.
0: Og det efterlader os jo med en helvedes masse spørgsmål, undskyld mit sprog, mm. i forhold til, hvem ved rent faktisk, at de her mængd lever? Er det kun lastbilschaufføren som den eneste? Det kan det jo muligt være, fordi de mængder er jo blevet læsset på af nogen, så der er flere mennesker, der må vide det her.
1: Ja, altså, lastbilschaufføren er jo bare en menig øh, arbejder, Ja, Jeg tror, at valg... Og så og... han
0: jøde, og det er helt tilfældigt i denne her sag. Vi kommer ikke til at skyde på
1: ham som person eller som jøde. Man kan også gå ind og stille spørgsmål, hvor meget er Rigspolitiet med ind over det Lige
0: her? Lige præcis.
1: De skulle mm. efter sine være dem, der har afledt dem. Ja, men øh, måske er de også
0: blevet ført bag lyset. Ja. Måske ved de ikke, at de er i de Og mækker. det efterlader os jo i virkeligheden med det allerstørste aller spørgsmål. Går det her hele vejen op til Mette Frederiksen? Fordi der er mange mennesker, der under det her corona har kunne opleve, øh, at beslutninger er blevet taget hen over hovedet på dem. Ja. Øh, de føler sig ikke hørt længere. Og det er vigtigt, at vi i den her podcast repræsenterer de her mennesker. Ja. Vi skal repræsentere de mennesker, der ikke længere føler sig hørt. Vi skal sørge for, at Mette Frederiksen udtaler sig om det her. Ja. Og vi så bliver Klart. retweetet af Knud for eksempel. Ja, altså,
1: vi, vi, vi skal jo også se på, at Mette Frederiksen har også stået der grædt foran en minkfarm. Og der var der jo nogle øh, skarpe, politiske, øh, højreorienterede mennesker, som var ude på Twitter og så stillede spørgsmål: er de tårer rigtigt?
0: Det kan vi ikke afkræfte eller blive Nej, Nej, endnu? præcis. Det kan
1: være, det at kan hun grad rigtigt. At, øh, det kan være, at hun græder rigtigt. Og derfor ved hun heller ikke noget omkring de her mink. Ja. Hun kan også være blevet ført bag lyset. Hun
0: kan være bag, ført bag lyset. Det kan også være, at hun ikke er ført bag lyset. Og det ja, er derfor en af ikke. grundene. Nu, nu skal du pakke det der væk med dine holdninger, fordi det er vigtigt, at vi er objektive. i kirken. Og resten af tiden, så er vi objektive. Vi kan godt gå i kirke sammen, men de er lukket ned. Så faktisk skal vi bruge rigtig stor del af tiden på at være objektive. Måske er det også derfor, at Frederiksen i virkeligheden er gået ud og i forbindelse med håndboldkampen er så relatable, øh, fordi at hun, hun dækker over noget. Det Aha. ved vi jo ikke. Nej,
1: det er meget øh, underligt. at hun prøver, hun prøver måske at male det modsatte billede. Øh, at hun i virkeligheden, i stedet for at være ond, men faktisk er relatable. Lige præcis. mere. hvad er næste skridt? Det næste skridt, det er jo, at vi skal finde ud af, hvor fanden er de mængde blevet af. Og jeg foreslår, at vi så tager ud i nogle af de gravsteder, hvor mængdene efter sine skulle være blevet begravet. Og se, om de er der. De er De er øh,
0: Og hvor er det, vi skal tage hen helt præcis? Fordi jeg ved, du har undersøgt det. Jamen, vi skal jo tage til Jylland. Sebastian. Ja, og det er helt 100% klar på på, fordi, men du må have det mere specifikt, for vi kan ikke bare tage til Jylland. Altså, det, Jylland er et stort sted, det ved du godt,
1: Jo, det er et meget stort sted. Det er lidt over halvdelen af Danmark. Fra regnet øh, i Grønland. Ja, hvis man ikke medregner Grønland. Øh, vi skal tage til en lille badesø et stykke ude fra Holstebro, hvor der efter sine skulle være begravet 3 millioner
0: efter sine. Hvis de mink er døde, så ligger de der Altså, hvis vi tager til Jylland i morgen, eller i løbet af dag, og, så, så, må vi jo, i, så må vi jo finde mængden. Altså, de må være der, hvis de er døde. Hvis de er i live, så ligger de jo ikke under jorden. Vi skal ud til
1: Nordjylland og lave graverjournalistik, Sebastian. Vi skal rent faktisk grave
0: i jorden. Og det ved jeg, det er det reneste form for gravejournalistik. det er grave. Det er grave. Det står på side 1 i... Øh Kurt omkring god, god gravjournalistik. Det
1: er jo der, hvor ordet kommer fra. Historisk har det været sådan, at man har gravet efter øh, spor og svar. Så jeg glæder mig meget. Det er en af mine yndlingsdiscipliner. Lige præcis, og man
0: siger jo også, at arkeologen, det er den første gravjournalist, der er ja. altså, en og sådan nogle ting. Mm. Vi har netop fået færden af noget. Som en sporhund på jagt efter en forsvundet person. Forskellen er blot, at vi er mennesker, og vi leder efter minkene. Og som en sporhund vil vi jagte sporet vildt og fokuseret. For når først en gravekrop får færden, så giver den ikke slip. Og foran os stråler et, et indlysende spørgsmål. Er minkene stadig i live? Og hvis de er i live, hvorfor er vi så blevet fortalt, at de er blevet aflivet? Hvem står bag, og hvad får de ud af løgnen? Det er spørgsmålet vi skal finde svar på. Der ligger en lang rejse foran os, og kun én ting er sikkert. Vi er kun lige begyndt. Og hvis du vælger, som lytter at tage med, så vid blot at vi har brug for dig hele vejen. Som Frodo har brug for Sam. Du har lyttet til første afsnit af Minkskandalen, et afsnit som Radio Louds gravergruppe har lavet. Denne gravergruppe består af researcher Ganymir, producer Simon og mig. Mit navn er Sebastian. Og jeg er en objektiv journalist. Det første afsnit, Mængdene Lever, er nu færdigt. Men husk, hvis du kan lide, hvad du hørte, så hjælp os med at sprede ordet Sandheden skal frem.